1: Dnes sa stretávame pri tradičných rozhovoroch z histórie Trnavia nášho kraja s konzhistoričkou Emiliou Valachovičovou a pred sebou máme veľmi zaujímavú tému, na ktorú sa veľmi tešíme. Podcast Trnavského rádia pripravujeme v zložení Karinta Lajková a Nikol Kaňuková. Tak te pekne opäť vítame Emilia, hoj. Ahojte. Verím, že sme aj navnadili našich poslucháčov, keď sme povedali, že dnes budeme riešiť naozaj zaujímavé veci. Zostaneme tentokrát v Trnave, ale pozrieme sa do sveta filmu Malý Rím už prilákal veľa filmárov. a vieš viac, aj nám povieš, tak poďme postupne. Nemilila som sa, keď som povedala, že už to bolo niekoľko produkčných filmárskych tímov, ktoré natáčali v uliciach Trnavy.
2: Presne tak, ako hovoríš, dokonca, keď si vyhľadávate na internete, že filmy, ktoré boli natočené v Trnave, tak ich je 109. Medzi tými 109, ale sú samozrejme aj také rôzne reportáže, dokumenty, alebo rôzne také obrazy umelcov, ktorí sa buď narodili alebo pôsobili v Trnave, ale tých filmov je pomerne vi dnes sa nebudeme venovať úplne všetkým, ale rada by som spomenula niektoré tie najdôležitejšie, ktoré patria do tej histórie Trnavy.
1: Keď by sme mohli si pospomínať, tak kedy boli tie možno prvé? Poďme sa pozrieť, že či naozaj už od dávnych čias Trnava lákala tieto filmárske týmy a prečo? No jeden z takých tých
2: prvých slovenských filmov, ktoré boli natáčané, je práve film, ktorý sa odohrával v Trnave a je to film Štvorilka, je z roku 1955, čiže ide o čierno film. Na tento film sa Trnavčania veľmi tešili, natačal sa na Kapitulskej ulici, ktorú obsadili herci a komparzisti až na 5 mesiacov. Samozrejme, časť toho natáčania bola aj o takých tých úpravách kulís, pretože Kapitulska ulica v 50 rokoch bola v horšom stave, ako ju v súčasnosti poznáme a film si ju potrebovali pre seba prispôsobiť, trošku doupravovať fasády domov. Nič finančne náročné, ale teda bolo to určite také okrášlenie danej ulice. Tak sa a... aj
1: potešili tí, ktorí bývali v tých domoch, že im trošku upravili fasádu. Oni sa
2: hlavne potešili, že videli veľa slovenských hercov, ktorí boli v tej dobe veľmi populárni a hlavne sa tešili na to, že môžu účinkovať v tomto filme ako ne herci alebo teda komparzisti. Napríklad na tejto ulici bola natiahnuté pilinové lampy aby tá teda pripomínali koniec 19. storočia, tak ako Janko Jesenský písal vo svojej knihe, ktorá bola teda predlohou daného filmu. Zároveň teda hovorím, aj tá úprava tých fasád prebehla za toto obdobie. Najväčší bonus, ktorý tie navčania mali, bol rozhodne návšteva Františka Krištofa Veselého, ktorého si môžeme predstaviť ako veľkú celebritu Tom Cruise v Trnave. <súdňujú> ktorý v tomto filme učinkoval a samozrejme ešte ďalší iní herci.
1: Takže toto bola taká naozaj veľká paráda, ktorou sa vlastne odštartovala filmová éra Trnavie a potom to ďalej pokračovalo akými filmami. Tá kapitúlska
2: bola viackrát využívaná ako priťažlivé miesto, asi najviac zo všetkých ulíc, pretože ona má naozaj taký krásny historický kolorík, má veľmi dobre zachované stredoveké domy, čiže keď sa natočil nejaký historický film alebo mal mať takú romantickú náladu, tak práve sa odohrával na tejto... To Kapitulskej ulici. Ďalším takým miestom je hneď vedľa námestie Svätého Mikuláša, tiež veľmi populárne. Sice skáčeme medzi jednotlivými obdobiami, ale aspoň by som sa chcel održiavať tých jednotlivých ulic. Počúvate podcast Trnavského rádia. Preskočíme do 21. storočia, kde sa natačal film Agáva pretože ten mal celý takú romantickú, príjemnú atmosféru, ktorú práve prizvukovalo daná ulica, je tá kapitulská. Ďalší film, ktorý sa tu natáčal, bol napríklad Kohud nezaspieva. Vzhľadom na to, že tento film, celý dej sa odohráva v pivnici, tak sa si sice presne povedať, že
1: v akej pivnici, pivnici? alebo to
2: teda na kapitulskej ulici. A ešte by som spomenula aj diel seriálu Tá tajovská voda mútna, kde sa tiež scény natáčali práve na danej ulici.
1: Tam to všetko v tých filmoch môže byť vidieť. Ano, ty si aj videla jednotlivé tie filmy, že je to tam rozpoznateľné?
2: Samozrejme, lebo keď ja som sa začala zaoberať touto tému, tak ešte som ta nemala k dispozícii internet a také možnosti ako dneska. Takže na vás som si hodne odpozerala a v podstate vôbec sa inšpirácia prišla v tom, že som si pozerala slovenské filmy ešte za starej slovenskej televízie, nie RTVS. A videla som, aha, tu je Trnava, aj tu je Trnava, tak som sa začala spísovať.
1: A tak si sa tomu začala venovať. No, tak. Potom postupne si zisťovala, že niektoré teraz si mohla vidieť aj v televízii, ale niektorí sa nedostali do televízie. Tak poďme aj predstaviť aj tie filmy, ktoré sme možno my viacerí nepoznali, že sa vôbec aj natáčali v Trnave. Aké ešte také by stali za spomenutie?
2: No hneď od Kapitólskej ulice, je teda na meste svätého Mikuláša, ktoré tiež veľmi obľúbeným miestom natáčania, a jeden z takých tých špeciálnych filmov, ktoré myslím si, že videlo pomerne málo ľudí ale mňa najviac asi oslovil zo všetkých. Vzhľadom teda na to, ako je prezentovaná Trnava, tak je film Jeden deň pre starú paniu. Je z roku 1966. Odohráva sa v časti námestia Svetého Mikuláša, kde som tam mala prvýkrát možnosť vidieť ako vyzeralo námestie v 60 rokoch. Čiže to bola pomerne rušná ulica, kade prechádzali auta, čo mňa teda v tom čase dosť šokovalo. A druhá taká zaujímavosť je, že je natáčaný ten príbeh aj v interiéri kostola Svetého Mikuláša pri Svetini a v pozadí som videla fresky, ktoré sa v dome nachádzali ešte predtým, ako bol zamalovaná loď na bielo. A som odtedy pozerala viacero fotiek, snažila som sa nájsť nejaké fotky z interiéru, ako vyzeralo kostol predtým. A nikde som to nevedela, čiže iba v tomto filme.
0: To je v tomto cenný dokument. No a to námestie bolo napríklad koncipované ako je dnes, bolo do kopca alebo boli tam nejaké iné schody alebo podobne, lebo mne to teraz príde, že tam je veľké prevýšenie, možno aj na vtadajšie auta.
2: No určite si budeme ešte rozprávať v nejakom podcaste o tom, ako vlastne sa celé to námestie menilo, pretože tam bol pôvodne Cintorín a muselo sa samozrejme v minulosti viackrát upravovať. Najdôležitešie asi to, že to námestie celé fungovalo v stredoveku ako trhovisko. Bolo to miesto, kde sa stretávali kupci so svojimi zákazníkmi a práve na to nadväzujú viacerí filmári, ktorí si práve z tohto námestia urobili svoju filmovú kulisu pre natáčanie viacerých filmov. Jednou časťou sú filmy, kde len tá námestie svätého Mikolaša zobrazené ako priestor stretávania a potom sú to filmy, ktoré by som teraz vyzdvihla, kde práve bolo vytvorené pre filmové účely trhovisko, práve také s tým stredovekým rázom a boli použité vo filmoch. Začala by som asi takým najdôležitejším z toho dôvodu, že až 5 minút je vidieť alebo zaznamenávať práve na meste Sv. Mikuláša a to je romantická rozprávka Zázračný nos. Na natáčanie si možno niektorí z aj spomínajú, pretože to nebolo tak dávno, bolo to v roku 2012. Tento film sa natáčal v Čechách, ale aj v nedalekých smolení na Smoloneckom zámku. Niektoré zábery sú z lesov Malých Karpát. Čas príbehu na trhovisku je práve z nášho námestia Svetého Mikuláša, kde kompár zrobili členovia súboru Hektor, tých poznáme veľmi dobre v Trnave, tak tí práve hrali tých obchodníkov a tú kúly sú práve daného filmu.
1: Tieto miesta sú aj možno atraktívne aj pre iné filmy, pretože tieto trhy si pamätáme, že sa točili aj v iných prípadoch, nieba pre túto rozprávku, tak poďme si predstaviť ešte, že ako sa to vlastne ťahlo ďalej cez Šnajdrovú uličku napríklad.
2: Za ulicou Mikláša Šnajda Trnavského a opäť s týmto námestím súvisí ďalší film a to si tiež musí viacero posluchačov pamätať, pretože to je film s názvom Jozef Mack je z roku 2021 a prvýkrát bol odvyselaný v RTV z 1. januára 2022, čiže veľmi nedávno. Tento film sa natáčal väčšina času v prírodnej rezervácii pri Byline, ale Jozef Mach sa dostal aj do mesta a práve tedy, keď navštívil mesto, tak táto časť filmu bola natačaná práve na námestí Svetého Mikulaša a na ulici Mikulaše Šnajda kde opäť sa stalo toto miesto trhoviskom.
1: Poďme teraz postupne na ďalšie ulice, už sa blížme k tam sa tiež niečo natáčalo. Natáčal sa tam film, alebo
2: teda úvod filmu Vtačkovia, Siroty a Blázni, ten by som chcela rada spomenúť, pretože je to jeden z mála tých trezorových slovenských filmov a režisorom bol Jura Jakubisko. Práve úvod, čiže po prvých 40 sekúnd filmu je natačených práve na betonovej ploche, ktorá tedy patrila detskému domovu. Tam práve je popisovaný celý dej filmu a teda dôvod, že prečo teda Jakubisko natočil tento film a to sa práve odohráva na tomto mieste.
0: To je tam pri synagóge, ak sa nemilím Áno,
2: tam, kde sú teraz práve archeologické vykončení. Pavky najnovšie.
0: Kúsok odtiaľ máme dolnopotočnú ulicu, ktorá možno je takto podľa názvu aj neznáma niektorým ľuďom. To je vlastne smerom k jednote a k trojičnému námestiu. Áno,
2: táto časť mesta bola v minulosti jednou z takých najšpinavejších častí. My sme si o nej aj v minulých podcastoch rozprávali, že sa nazývala aj Žabia ulica, pretože tady pretekal potok Trnávka, ktorý bol už pomerne znečistený. Boli tu malé želiarske domčeky, alebo teda žila tu mestská chudoba. Z toho dôvodu práve aj dolnopotočná a Paulinská sú jediné ulice v starom meste, ktoré boli v 20. storočí zbúrané, a sanované a prerobené na nejaké nové stavby. Tuto dolnopotočnú opäť máme možnosť vidieť vo filmoch, ako vyzerala ešte pred zbúraním. Konkrétne by som spomenula asi taký najznamejší film aj medzi posluchačmi a to je na meste Svetej Alžbety z roku 1965, ktorý poznáme dej aj z literárnej predlohy a práve tu na tomto mieste sa veľká časť toho filmu natáčala, pretože mala takú tú správnu atmosféru, pesimistickú, tak ako bol cez druhú svetovú vojnu. Ide teda o príbeh židovského dievčatia, čiže celá tá atmosféra mala práve vyvolávať taký dojem ako samotná dolnopotočná ulica. No a práve tu sa nachádzala aj taká časť, ktorú poznajú starí trnavčania ako Čukotka, bol tam vlastne taký hostinec, ktorý sa tiež objavil práve v tomto danom filme.
0: Takže čo bolo takou meskou nevýhodou, túto sa pretavilo na výhodu, tým, že tam potrebovali chudobné prostredie?
2: Presne tak, Trnává bola ideálna filmová kulisa aj pri pozitívne ladených filmoch, ale aj pri tých negatívnych.
1: A to už sa dostávame na trojičné námestie, ktoré určite bolo tiež cieľom viacerých filmárov a určite sa tu natáčalo tiež viacero filmov. Poďme si ich teda postupne predstaviť.
2: No určite si pamätajú aspoň moje ročníky, takú reláciu pre deti, ktorá sa volá Matelko, vyselali nám to aj na základnej škole. Som si na túto reláciu spomenula prednedávnom, tak som si ju pozrela z archívu a natáčal sa tu jeden diel, kedy Matelko navštívil Trnavský tradičný jarmok a a výborne bolo vidieť v tejto relácii, ako vyzeralo námestie v 80 rokoch, kedy ešte nebolo také rovné, ako si ho pamätáme teraz my, alebo takisto sa tam nenachádzalo Susošie najsvetejšej Trojice, ale bolo to tak vystúpené námestie so schodíkmi, tak práve to je možné ešte vidieť, dá sa teda táto relácia vyhľadať. A potom taká inšpirácia, skôr by som povedala pre film, bolo námestie konkrétne Posledná Bosnáka, Sorka. Tento film sa v Trnave nenatáčal, ako niektorí si milne myslia. On sa totižto natáčal hlavne v Bratislave na Kolibe, ale inšpiráciou pre kulisy bola rozhodne Trnava. Hneď v úvode filmu je tam taký súboj študentov medzi sebou a tie kulisy teda boli síce vytvorené na Kolibe, ale je tam krásne rozpoznateľná na naša Trnavská meská väža a naše typické stredoveké domy, tak ako ich poznáme na námestí ale teda film sa konkrétne tu na nenatáčal. A vieme aj a... Prečo?
1: Že prečo? Či to bolo jednoduchšie vytvoriť kulisy, ako vybraviť povolenie a natáčať to v Trnave?
2: Určite bolo náročné v tej dobe, čiže v roku 1957 vôbec natáčať film, keďže išlo aj o prvý farebný v exteriéri. Myslím si, že už dosť náročné bolo vlastne to, že to bolo farebné. Druhý dôvod bol ten, že celý ten film má taký romantický ráz a to asi tá Trnava v tom 57 jednom práve na tom námestí ani nemohla poskytnúť.
1: Mm-hmm. Potrebovali ideál, tak si ho vytvorili na tej kolo. Presne tak,
2: lebo celý vlastne tento film je nesený v takomto duchu, že trnáva v 18. storočí. Sice teda tam ide o zápletku veľmi ťažkú, čiže devčina je obvinená z bosoráctva, ale končí happy endom, kedy práve tí študenti Trnavskej univerzity jej pomôžu, aby teda nebola odsúdená a upalená z čarodejníctva.
0: Možno ak by sa teraz niečo také natáčalo, našli by aj krajšie kulisy, aj tie naozajstné. A môžeme ísť teraz na hlavnú ulicu. Ja si osobne pamätám, že sa tam natáčala reklama, ale bolo to miestom zrejme aj pre nejaké filmy však.
2: Hlavná ulica je v poslednom dobe inak veľmi populárna, hlavne teda v zimnom období, keď máme vianočné trhy, to si určite pamätáte aj videoklip, že sa tu točil pred dvoma rokmi a hlavná ulica je pre mňa osobne v súčasnosti skôr taká filmová kulisa, pretože my sa píšeme, že máme najviacej zachovaných stredovekých domov na Slovensku. Hovorí sa, že okolo 200 domov, len oni majú síce tú svoju pôvodnú historickú pivnicu a majú aj tú svoju pôvodnú fasádu, či už stredoveku, alebo potom z zneskôršie nejakej e, slohovej prestavby. Ale ten interiér sám o sebe je prerobený na súčasné účely. Čiže keď prídete do hoci ktorého priestoru, či je to tam banka, poisťovňa, tak síce zvonku vyzerá historicky, ale znútra je úplne moderná. Čiže v podstate je to taká pre mňa osobne ako keby teraz iba taká kulisa. A že sa týka konkrétneho filmu, tak určite by som rada spomenula Myslím si, že medzi Travčanmi alebo na Slovensku veľmi známy film Rúžové sny, pretože malo aj hviezdne obsadenie, aj veľmi dobre bol spracovaný. Tento film sa natáčal okrem iného aj v Trnave v Kamenom mline. Časť z tohto filmu sa natáčala v reštaurácii Krym a preto by som možno aj dala do pozornosti tento film. Travčanom, ktorí si ešte pamätajú, že si aj oni vybrali na svoje rande práve túto reštauráciu, tak si môžu pri tomto filme zaspomínať.
1: Aj živá hudba tam hrá?
2: Uh, tam nie je živá hudba, ale je tam veľmi milá obsluha. a Je to tam presne také, ako si niektorí to určite pamätajú. A v dnešnej dobe je to aj... Málo v Trnave možné ísť do reštaurácie s takouto obsluhou, ako to bolo práve v tomto filme.
1: Áno, táto nostalgia stále zostáva, no ale poďme už k tej nejakej súčasnosti. Máme aký možnosť takých tých najmodernejších filmov, alebo čo sa natáčali v poslednej dobe. Bolo to, tuším v oktobri, takto pred rokom, čo uzavreli filmové štáby Časť mesta, o ktoré ulice išlo.
2: Andrea Žarnová, Kolárová a námestie SMP, kde bol natáčaný najnovší film, ktorý sa volá Invalid, má predstavovať e, živo v 90. rokoch na Slovensku, kde bolo veľmi ťažké zohnať nejakú elektroniku a teda má to takúto myšlienku hlavnú. A viacej nevieme a uvidíme, keď sa dostane film do kin, čo predpokladáme až v roku 2023. Čiže Trnava je v súčasnosti, ak sa tak pozrieme na to z tej nejakej línie alebo osy filmovej, tak vidíme, že v súčasnosti viacej vyhľadávaná ako v minulosti, pretože má výbornú polohu. Je predsa len iba 50 km od bratisla takže keď sa filmári rozhodujú, aké miesto využiť, tak určite obratia na Trnavu, ako napríklad v Bratislave natače, je dosť veľký problém odohnať turistov, zvedavcov a ani tam nie je toľko priestoru a takých pekných ulic, ako máme tu na Trnave.
1: Tak si to pekne zhrnula, ale máme aj nejaké kuriozitky určite, čo sa natáčali v Trnave. Ty si nám spomenula minimálne jednu, ktorá sa volá Immortalist. Dobre sme povedali? <laughs> tak
2: áno, je to film, ktorý je na čo hodnotený ako jeden z najhorších filmov. A 13...
1: najhorší film. <laughs> 74. najhorší film s 13-percentným hodnotením. hodnotením. No tak čo si o ňom vieme povedať? Vieme, že sa točil v trnáme pri Cukrovare.
2: Presne tak. Je tam krásne vidieť v takej tej hmlovej clone, zeleno-čiernej, apokalyptistickej, trochu zábery z nášho sídliska Merkur. A teda aj nejaká časť z tohto filmu sa točila v Bratislave. A čo ja viem, tak sa na nej Občasný, alebo realizovali ju študenti z UCM. Ty si spomínala, že to je aj nejaký sci-fi prvý. <laughs> Film. Myslím si, že by som ho skôr do Scifi, Fantasy radila. Rozhodne pre tých, ktorí majú radi Scifi a Fantasy. Kto
0: no, chce vidieť Merkur po Apokalypse, tak asi toto by si im mohol pozrieť. My možno budeme čakať na to, kým Trnávu objavia zahraničný filmári, lebo aj to by mohlo byť zaujímavé v budúcnosti, keby sme v nejakom zahraničnom filme v produkcii.
1: Budeme sa tešiť na ďalší rozhovor s tebou. Emilia Valechovičová bola našim dnešným hostom. Ahoj. Ahojte, ďakujem za pozvanie. Počúvali ste podcast
2: Trnávskeho rádia www.fr. BVV... Kanalské